0: No, l'orata è proprio triste. Cioè, schifiamo, orata, branzino. Il no. fatto cioè, se la mangi al ristorante, ok, ma a casa lì, ma cosa? Così, al ristorante è ancora
1: peggio. Se vai fuori, spingi solito e prendi un'orata. No
0: come la mangiare con la mangiare
2: Io, io, io questo non me l'aspettavo da con la mangiare con la mangiare con
1: la Tutto questo perché io stasera torno a casa la E con la mangiare con la
2: sei triste di questa cosa? Io sarei molto sì, no, no, non
1: è che so, non sono entusiasta su questo
2: mangiare con la
0: mangiare io concordo. Non mi dice niente. Cioè nel senso, mangiare a la lo, lo mangi, non vai mangiare con felice. Io la mangiare con la
2: ma a me invece rende molto felice perché è una cosa magra poco pesante che invece è molto buona cioè piuttosto no. ripeto piuttosto di mangiare il petto di pollo che ha le
0: stesse qualità ha detto il magra il branzino, poco pesante ma... siamo verso i 60 qua no, cioè, no
1: vabbè il branzino sale sa di sale cioè il sale è buono
2: vabbè ma anche, però... anche il pollo al curry sa di curry e ti dici infatti il
3: pollo è il branzino eh, no? no
1: no però il pollo al curry lo mangio volentieri io bo, il branzino ragazzi non faccio
3: fatica a mangiarlo perché secondo me è veramente non stato un cazzo questi sono cazzo. i discorsi che ci
2: appartengono no dai, e invece questi discorsi li sentirete tra circa 55 minuti brevemente perché in mezzo a questi 55 minuti cosa c'è Lorenzo?
3: eh
0: c'è un ospite molto importante insomma che eh, dai possiamo dirlo che vi parliamo dal futuro
2: è sì stata... è vero è vero è stata una bellissima intervista quella che state per sentire
0: esatto, esatto. Allora. molto 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 bella e ringraziamo un sacco il nostro ospite eh vi bene. lasciamo alla sigla e poi al passato esatto
2: grazie di nuovo a Marco Mordente per per essere stato con noi in queste discussioni
3: che abbiamo fatto con lui
2: Ragazzi, dopo otto settimane a bere birra in taverna da me, avreste mai pensato di intervistare uno che ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa? È stato capitano della nazionale, ha giocato die- più di dieci anni in Serie A. Voi ci, ci pensavate, ci credete?
1: Io sì,
0: perché ho fiducia in cioè non ho, non ho mai dubitato. Mettiamola così. Esatto, no, no, una, un onore per noi avere, avere qui l'ospite di oggi che è Marco Mordente, che ci ha
2: super gentilmente
0: concesso
2: un po' del, del suo tempo per, per fare quattro chiacchiere e speriamo anche per, per sfogarci un po' da, dal lavoro. E come stai Marco? Innanzitutto grazie. E come stai? Come, come stai vivendo questo, questo momento di Covid? Come ti senti? Sei felice? A cosa, a cosa ti appigli in questo periodo un po' strano per tutti?
4: Ciao ragazzi, mh, prima di tutto vi invidio parecchio questa storia della birretta eh, perché mi sarei voluto unire volentieri, eh, perché la birretta aiuta, io l'ho sempre detto anche quando giocavo eh, che il momento birretta è un momento importante che va vissuto perché crea sicuramente relazione. Eh, grazie per l'invito, mi fa piacere poter dire, raccontare e condividere insieme a voi un po' il mio, il mio pensiero, ma sentire anche quello che è il vostro punto di vista, capire com'è come gira il vostro fumo, tra virgolette, e sto bene, per fortuna, salute bene, eh, continuiamo a, a schivare il Covid, eh, per fortuna anche la mia famiglia sta, sta particolarmente bene, che è una cosa da non sottovalutare, soprattutto visto il periodo.
1: Certo, 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 ora io mi aggancio secondo velocissimo la storia della birretta però anche io volevo dire no, che per insomma, io mh, ho giocato l'anno scorso in CS6. E la birretta si sì, ha un bel momento, ma quando le calorie della birra cominciano a superare <ride> quelle che consumi all'allenamento, allora lì comincia a diventare un problema. Mettiamola così, hai polire... ragione,
4: però io nella birra ho una ne- un ricordo bellissimo. Che quando eh, abbiamo partecipato a ai giochi del Mediterraneo 2005, eh, eravamo un gruppo di ragazzi, di uomini, perché eravamo 23-24 anni, eh, che partecipavano a questa mini olimpiade, quindi eh, eravamo all'interno di un villaggio e mh, difficilmente potevano controllare più di tanto se, cosa mangiavamo, perché comunque sia, c'era sempre una mensa aperta, allora noi ci ritrovavamo costantemente eh, negli angoli diversi del villaggio a bere della birra, ma era un momento per stare insieme e festeggiare, festeggiare l'allenamento, una partita vinta e noi dicevamo che noi non stavamo bevendo birra, noi lì era un reintegro dei sani minerali. <ride>
2: allora il polase è frizzante, la birra è frizzante, per me è solo la stessa bevanda volendo.
3: Sì,
4: anche quel colore lì richiama, quindi quando parli di, di birra mi riporta a a quella, a quella manifestazione che poi abbiamo vinto, eh, se ripenso quanta birra avevamo bevuto, che non è un messaggio eh, bello, eh, però era per dire quanta birra per un atleta, che vuol dire bere eh, anche mezzo litro di birra, ok, un, un, o comunque sia eh, un giorno sì e, e, e due no, non è il massimo per un atleta, non sto dicendo che quotidianamente noi bevevamo birra, era però ogni tanto per staccare.
0: No, assolutamente, se no, se la bevi quotidianamente giochi in CSI. <ride> <ride> diciamo, diciamo che è
1: causa e conseguenza del, del, del fatto giochi. che giochi in CSI,
0: mettiamola così. No, io inizio invece con le, subito con le domande serie, partendo proprio dall'attualità, per sapere cosa ne pensi della gestione sportiva del Covid. Io ti dico subito il, il mio pensiero, che è un po' anche riferito alla gestione del Covid in generale, ovvero... Bene all'inizio, quando forse era facile chiudere un po' tutto, male però nella fase diciamo da settembre eh, in avanti e secondo me male quello che sta succedendo. Io faccio vice allenatore in una squadra di, di C2, quello che si, è prova- si sta provando a fare con dei campionati che in realtà non, probabilmente non partiranno mai.
4: C'è stata una pessima gestione, soprattutto riferita all'ultimo periodo. Come dici tu, eh, inizialmente a marzo mh, bisognava sospendere, l'hanno sospeso e tutti dovevamo stare fermi. Eh, perché? Perché non avevamo dato peso comunque sia a quella che era eh, la gravità dell'emergenza. Eh, quindi non c'era stata una, una programmazione, non, non c'era stato eh, un capire che effettivamente questo Covid eh, potesse incidere così tanto. E mi riferisco, non so, anche al famoso... World Economic Forum che c'è ad dagos, a gennaio, questi grandi scienziati che, su cui noi spendiamo tempo e energia a seguire quello che dicono e quello che fanno, non avevano praticamente considerato okay, il, il Covid, quindi già lì mi fa pensare. Uh, poi se, se, se lo declino a quello che è successo sullo uh, sport, secondo me c'è un impatto uh, assolutamente eh, importante e negativo eh, non tanto per chi, scusami, eh, non tanto per te che fai la, per l'allenatore, eh, ma per tutti i ragazzi perché li hai privati di andare a scuola, li hai privati di di, di socializzare, eh, li hai privati di affrontare le difficoltà insieme cercando di risolvere il problema, ma poi non gli hai dato neanche la possibilità di sfogarsi, eh, di ritrovare comunque sia il momento per stare insieme, perché riattivi le tue energie attraverso l'attività fisica, attraverso il divertimento e attraverso anche un momento di condivisione eh, che può essere lo spogliatoio. E non si è neanche provato a, a trovare dei nuovi protocolli, quindi eh, ci sono stati dei piccoli tentativi che sono stati falliti, um, alcune volte hanno dato la possibilità a, a, di giocare all'aperto uh, a ragazzini di 8, 9, 10 anni e di non far giocare tanti altri piccoli, quindi uh, non c'è stata assolutamente una, una linea di pensiero secondo me e non si ha neanche il coraggio di poter capire perché, uh, perché non si hanno secondo me gli strumenti per uh, capire Quanto è importante lo sport? Qual è veramente il valore dello sport? Ha un valore formativo, ha un valore educativo e ha un valore di eh, socializzazione. Solo che in questo momento qui io non sono eh, nelle condizioni, ma anche noi siamo nelle condizioni di poter
0: cambiare questa situazione.
4: La subiamo, ma ci saranno sicuramente dei danni eh, nel medio e lungo termine.
0: Più che altro la sensazione mia è che sono stati fatti dei protocolli inapplicabili. Io adesso la, la situazione appunto dei bambini che come dici tu è sicuramente la più grave non la conosco ma eh, guardando anche alle squadre senior che sono sicuramente meno gravi direi a una società di C, Veneta come di qualsiasi altra ragione di fare un tampone prima di ogni partita molecolare e di pagarlo vuol dire non far partire il campionato no
2: ma poi il discorso di base è che tutte le squadre che hanno una squadra senior in D2, C1 eccetera, poi sottano una squadra minibasket no? e se l'attività è sospesa per la squadra senior sicuramente è sospesa anche per, per la squadra minibasket e se non hanno i fondi per applicare i protocolli alla squadra senior sicuramente non hanno i fondi per applicare il protocollo con il minibasket piuttosto che gli esordienti gli aquilotti eccetera alla fine cioè, Purtroppo è così. E, um, collegandoci a, a questo discorso, diciamo facciamo finta come a, a tutti piacerebbe che, che questo periodo non, non fosse mai arrivato, che, che il Covid non esistesse, e facciamo finta insomma, di essere a febbraio 2020, ma continuiamo a parlare di, di ragazzi no? di, di sport giovanile. E, um, ci chiedevamo noi, um, secondo te, Qual è, qual è diciamo, la, la tua visione sul un modello di pallacanestro giovanile ideale? Noi eh, riflettevamo pensando a, a che domande farti, eh, pensavamo un po' a, a dei modelli estremi, dai quali ovviamente si, si può attingere senza, senza ricalcare tutto, che sono, ad esempio, quello americano, quindi l'integrazione dell'attività sportiva eh, pienamente come attività fondamentalmente scolastica, perché di fatto, negli, negli Stati Uniti, l'attività sportiva va di pari passo e fa parte dello stesso universo di di quella scolastica o eh, invece, parlando diciamo di una cosa un po' meno ludica forse e già un po' più volta alla competizione i i modelli delle cantere spagnole che invece eh, sono sono modelli più centralizzati ma comunque abbastanza diffusi eh, sul territorio secondo te cosa potremmo fare noi? cosa potremmo prendere da questi due modelli? e in generale
3: come siamo messi oggi?
4: Eh, Siamo messi che il sistema ha delle delle carenze, il punto principale secondo me sono le strutture, fino a quando noi non avremo strutture eh, adeguate all'interno delle scuole o comunque sia strutture anche, anche fuori delle scuole che possono permettere comunque sia di fare attività, non importa quale tipo di attività, ma è importante fare attività sportiva. E io spero veramente che um, questo Recovery Fund possa darci la possibilità eh, di um, far crescere il numero delle strutture in Italia. E, e se ci sono le strutture, poi eh, sperare che ci possano essere anche dei programmi um, per lo sport rivolti sia alla scuola. ehm, quindi durante l'attività scolastica e poi ehm, quelle quelle strutture possono essere utilizzate dalla società per fare attività sportive nel momento in cui finisce l'orario scolastico Eh, io credo tantissimo nello sport ehm, credo perché per me è stato fondamentale è stato importantissimo mi ha dato, alcune volte dico che è stato un po' anche ehm, il mio salvagente mi ha dato la possibilità di giocare, di divertirmi quando ero piccolo, di esprimere tutto quello che avevo ma soprattutto lo sport, poi avendo fatto uno sport di squadra mi ha insegnato ancora di più e e credo che il modello giusto sia intanto rimettere l'attività sportiva all'interno della scuola che vuol dire far scoprire ragazzi fin da piccoli come funziona il loro corpo, cosa provano se corrono, cosa provano se fanno stretching, cosa provano ehm, correndo forte perché respirano e gli batte forte il cuore. Non, non succede nulla, semplicemente una parte del tuo corpo che è un po' le posta sotto stress e si portano a casa qualcosa. E poi lì fagli scoprire comunque sia eh, la bellezza eh, delle tantissime discipline e di come noi italiani siamo grandi quando poi ci affacciamo alle Olimpiadi, a un grande evento, che andiamo lì. Eh, e nonostante siamo una piccola nazione, poi però eh, dominiamo in alcune discipline e quindi farle innamorare, fargli vivere il sogno. E allora, poi se lo vive nella scuola, probabilmente poi ha tratto anche andare pomeriggio e divertirsi con i suoi bambini, con i suoi copepicoteani per fare sport. Quindi, spero veramente che due cose sintetizzo: strutture e sport nella scuola, come avviene ad esempio in Slovenia, dove i bambini tutte le mattine. Fanno attività sportiva, che vuol dire semplicemente anche fare stretching, che vuol dire fare esercizi di respirazione, che vuol dire fare 10 squat. Ma al bambino o alla bambina serve assolutamente.
1: Guarda un secondo, guarda, mi fa piacere che tu abbia tirato, abbia citato un secondo, molto velocemente la Slovenia, perché una cosa che ho pensato io mentre rispondevo a questa domanda è che io fuori fuori casa ho un, un parchetto dove Fino a quando ero piccolo, penso intorno ai 10-11 anni al massimo, c'era un canestro che poi a un certo punto di punto in bianco hanno tolto perché secondo il vicinato era un po' troppo rumoroso, nel senso che ovviamente con le partite i ragazzi insomma palleggiavano fino a una certa ora e hanno dovuto togliere tutto. Questo campetto è rimasto inutilizzato fino a un anno fa, quando hanno rimesso i canestri, e ovviamente adesso è di nuovo chiuso per uh, questioni legate al COVID. Però, uh, questo per dire che, insomma, mh, il problema è anche proprio alla base culturale, perché non, non può essere che. Ho, ho citato il mio di Campetto, ma penso che qui a Treviso ce ne siano a decine presi, messi in questa situazione. quindi
2: che, che comunque è Treviso che è una città piccola che ha sempre vissuto. Sì, 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 però insomma
1: questo era il secondo proprio per uh, esemplificare questo discorso qua, che proprio c'è anche la base di un problema culturale, perché insomma non, non penso che... Non vedo cosa ci possa essere di male. Vabbè, ma... Aggiungerei solo... Scusa, Vabbè. ti interrompo, aggiungerei
4: solo che noi italiani siamo quelli che si riscoprono amanti dello sport in squadra quando gioca la nazionale italiana di calcio in un grande evento, no? Oppure siamo così... Um, a ehm, poco attenti allo sport, che ci innamoriamo del curling quando c'era il curling in televisione, poi finisce il curling ci sp- e sparisce, oppure ci innamoriamo della eh, ginnastica artistica o ritmica quando ci sono eh, le farfalle, eh, oppure c'è Yuri Keiki, eh, o Boris Preti, oppure del volley perché c'è e poi dopo non c'è niente nel mezzo. Ecco, dobbiamo costruire nel mezzo qualcosa eh, di diverso e poi, soprattutto, sta a voi ragazzi poter continuare a avere, da questo punto di vista, una visione, quindi un sogno più grande, andare a testa bassa.
2: No, è verissimo questa cosa che dici. Non, non pensavo un po', è un pensiero che, che ho fatto spesso nella, negli ultimi anni. Ogni volta che arrivano le Olimpiadi Invernali, no, cioè eh, si, si riscopre il tizio che vince la medaglia d'oro nel Bob e allora la gente per tre giorni pensa al Bob. Ogni volta che Sinner, dico a caso, arriva in finale al Master 1000 di Roma allora tutti a guardare il tennis e poi basta. Manca, secondo me, il fatto che in Italia noi siamo un po', in generale, eh, malati, secondo me, di di intrattenimento e di opinioni, cioè a noi piace tanto essere intrattenuti e dare opinioni sempre su tutto, e ci manca, nello sport particolarmente, secondo me, il ponte che sta tra l'intrattenimento e l'attività che c'è dietro, cioè il fatto che l'intrattenimento è la manifestazione Qualcosa, di qualcosa, di una disciplina, e, e invece noi siamo, abbiamo i riflettori sempre puntati sul, sull'intrattenimento, ma non pensiamo mai alla disciplina, è un discorso che vale per lo sport, ma, ma vale
3: per, per un sacco di altre cose, poi in realtà, ed è effettivamente un problema culturale. E direi dicendo, è, è vero, è, è come
4: dire, essere informati e avere invece una propria cultura, essere informati è avere un insieme di informazioni che riguardano tutto quello che accadono. Eh, avere una um, propria cultura e, e vuol dire riuscire a rielaborare quello che sono informazioni, riuscire a elaborare quello che eh, hai vissuto e creare un tuo pensiero. E così noi, l'evento lo viviamo, ma non abbiamo una cultura di
1: sport. Guarda, mi collego un po' a questo discorso, a questa differenza tra cultura e informazione e volevo chiederti noi settimana scorsa abbiamo avuto qua ospite una, una ragazza che è anche la social media manager attuale di Treviso Basket abbiamo parlato molto velocemente un po' del, dell'aspetto della comunicazione del, insomma, del, del prodotto basket soprattutto italiano poi qualche accenno anche ovviamente a, a quello che succede nell'NBA e Volevo sapere, proprio in riferimento a questo discorso che abbiamo appena fatto: anche eh, come dire, quando facevamo va al palazzetto la domenica, c'è tanto la tendenza sempre molto spesso a puntare il dito molto velocemente contro i giocatori che fanno bene e
3: quelli che fanno male, e volevo chiederti: secondo te, al giorno d'oggi, Mi sto facendo fatica ad esprimermi eh,
1: da questo punto di vista il basket italiano effettivamente manca di qualcosa rispetto a, al passato o semplicemente non lo so come dire c'è questo bias per cui il pubblico comunque essendo un pubblico anziano io parlo soprattutto di treviso quando guarda le partite le guarda con un occhio molto romantico e quindi vede non vedi il giocatore che c'era una volta che gli manca e non riesce ad assorbire la palla canestro di oggi, che comunque è cambiata. Allora,
4: guarda, io ti, ti parlo, mi rimetto la maglietta da giocatore, no? Quando io giocavo mi dicevano, ah,
3: tu, eh,
4: non sei come la, eh, la nuove generazioni non sono capaci di lavorare delle ore, come facevamo noi, quindi, ok, quello che voi sentite comunque sia oramai da tanto tempo e sentono i ragazzini di 15 anni perché dicono la nuova generazione bla bla bla, e il eh, secondo aspetto è che mettendomi la maglia mi dicevano: Eh, ma noi abbiamo visto Tony Kukoc. Avrei voluto averla anch'io, Tony Kukoc. <ride> Se mi dai i miei biglietti, io ti favo quegli anni lì, eh, che ero piccolo, ti favo Juve Caserta e eh, ti favo Nando Gentile e, e Vincenzino Esposito. Eh, poi dopo mi sono evoluto, e mi sono evoluto, ho cambiato, ho iniziato a fare ehm, la Fortitudo e poi dopo eh, alla base c'era sempre l'Olimpia, però ti innamoravi dei personaggi, no? l'Olimpia Milano. Quindi eh, credo che mh, a Treviso intanto ritrova la pallacanestro e ritrova la pallacanestro di alto livello, eh, dopo un periodo in cui è sparita mh, dalla cartina geografica della mappa della eh, cestistica italiana, no? nella cartina geografica del basket italiano. e e ha ritrovato grande entusiasmo secondo me questo entusiasmo deve continuare a esserci perché con quello che c'è stanno facendo dei grandi grandi risultati eh, bisogna rinnamorarsi di quello che è l'essenza dello sport in questo caso qui della pallacanestro di andare a vedere comunque lo sport libero del mondo che corrono, si passano la palla eh, sono tutti coinvolti, si buttano eh, sono tutti coinvolti, non è come il calcio per dire che ci sono 3-4 3-4 che sono fermi oppure, non, oppure eh, altri tipi di sport, eh, come il volley, per esempio, che è uno sport di non contatto, a me non piace eh, giocarlo, e, e quindi bisogna anche rimanere con quello che c'è e essere contenti che oggi si va al palaverde e si possa vedere della palla a eh, poi secondo me l'altro aspetto è che. Uh, Treviso, se si guarda, e quindi il pubblico di Treviso dovrebbe so- fermarsi e guardarsi indietro e dire ma nel 2007-2008, uh, quando c'era l'Eurolega il mercoledì e veniva lo Zalghiris quante persone c'erano al palazzo? Meno di quante ce ne sono ora. Esatto, perché io quelle partite lì le ho vissute e c'erano forse 1500 persone. Okay? E, e stavamo parlando dell'Eurega, e dall'altra parte c'era lo Zalgiris, che giocava al Maciulis, che poi è diventato uno dei giocatori lituani più importanti degli ultimi dieci anni della pallacanestro europea, e ti ho fatto un esempio, ma ehm, potrei tirarti fuori altre squadre, Era cioè, pot- dato Bamberg, oggi dici, ah, il Bamberg è una grande squadra europea, certo, a- arrivava il Bamberg e c'erano forse mille persone, Ecco, allora riguardare anche con gli aspetti del percorso, la storia e dire ma io quei giorni andavo a vedere o stavo a casa, allora forse è giusto che mi godo questa questa cosa qui e e, e mi vado vado a divertire. Poi se mi dici che qualche cosa possa essere cambiato, sì, credo che, ma non 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 è riferito solo, non è riferito alla al progetto Treviso, riferito quindi al progetto basket italiano, sì, perché mi piacerebbe anche lì vedere strutture nuove mi piacerebbe vedere eh, possibilità di arrivare con la macchina in comodità e portare soprattutto i- la famiglia al palazzo, quindi avere un 80% del pubblico fatto di famiglie, bambini che si divertono
3: a vedere la pallacanestro.
1: Sì, questo eh, riferimento al fatto anche proprio da un punto di vista della comunicazione, no? facevamo un discorso settimana scorsa dove in NBA è tutto vissuto molto più a livello proprio di intrattenimento puro quindi chi va al palazzetto ci va con la famiglia ma perché ovviamente hai anche tutta quella serie di servizi che non hanno veramente nulla a che fare con lo sport che da un lato è una cosa sicuramente positiva perché insomma il giro d'affari aumenta l'interesse aumenta però poi ti guardi le partite e effettivamente il numero di persone che tifa attivamente quasi non esiste, cioè sono tutti tifosi molto occasionali che vanno alla partita perché la concepiscono come un, proprio un prodotto di intrattenimento come se andassero al cinema.
4: È vero, è, è qualcosa di diverso. Probabilmente il potere di acquisto di una famiglia statunitense è diverso rispetto al potere d'acquisto della famiglia italiana. Quindi, se penso che una famiglia possa andare a vedere una partita ma domenica sì, ma domenica no, e spendere X credo che sia, che sia difficile. Eh, però, a quel punto lì, tra Diciamo, vorrei che ci fossero allora delle, eh, delle, delle, delle regole che arrivano dall'alto che promuovono sempre di più l'attività giovanile sul territorio e quindi poi convogliarla all'evento della domenica.
0: Sì, sì, ottimo. No, ma infatti io quando tu parlavi di quelle 1500 persone al Palaverde, noi eravamo bambini, insomma, io c'ero in alcune di quelle partite e in effetti si respirava in quelli che sono stati gli ultimi anni di Benetton un po' di tristezza, cosa che adesso Treviso Basket, nonostante le squadre siano di livello inferiore, tutto è riuscita a riportare quell'entusiasmo e appunto io eh, cioè sono contento di vedere anche tanti non appassionati di basket, o gente che possiamo dire ne sa poco di basket, al palazzetto, perché gli piace la partita, perché gli piace l'atmosfera, e questo è secondo me molto, molto importante. Non lo so se eh, non so, Treviso dovesse andare in Eurolega, adesso i biglietti iniziano a costare 25 euro invece che 10, se c'è quell'entusiasmo là o è ancora, o si ritorna agli anni precedenti, gli ultimi anni, diciamo, un po' tristi della Benetton, nonostante io riguardavo quei roster di quella Benetton dove tu anche hai fatto parte, c'erano dei giocatori di livello, cioè era bello andare a vedere quei tipi di giocatori.
2: Sì, sì, assolutamente. Poi, secondo me, quello quello che dicevi tu è è la sublimazione, quello che dicevi tu Marco, è è la sublimazione del, del discorso che abbiamo fatto prima, no? Nel senso che secondo me ehm, struttura e accessibilità insieme eh, creano la cultura sportiva da questo punto di vista, perché per me la cultura ehm, è efficace se è facile da diffondere, no? Io ho sempre un po' la percezione che in Italia tutti gli sport che non si chiamino calcio continuino ad essere visti dalle persone come qualcosa di, di poco accessibile, cioè che è proprio solo degli appassionati di quello sport perché effettivamente accedere da un punto di vista televisivo da un punto di vista di stadi, da un punto di vista anche di, di squadre piuttosto che di, di palazzetti in cui puoi andare a vedere determinati sport sia individuali che di squadra, sia ancora una cosa elitaria no? invece secondo me per creare la cultura devi diffondere la cultura e devi far passare il messaggio generalmente che anche uno che non ha mai seguito la pallacanestro piuttosto che la pallavolo, piuttosto che il rugby nella vita possa andare un giorno al palazzetto e dire ok questa cosa mi piace non devo per forza giudicare qualcosa che non so non, non so dire questo qui è bravo questo qui non è bravo però posso comunque iniziare a informarmi e istruirmi riguardo secondo me è, è un aspetto che manca in Italia e che sta alla base della, della diffusione della, della cultura sportiva aspetto sul quale noi pecchiamo da tanti anni, secondo me, proprio come nazione e in tutti gli sport.
3: Ehm,
2: volevamo... Allora, la, la, la oh, blu- Io, io volevo
0: smarcare una domanda. Sai che si fa sempre il discorso eh, era meglio il basket di una volta, era più forte ai miei tempi. Tu ritieni che la Serie A di oggi è, è diciamo, di livello inferiore rispetto alla Serie A diciamo, che hai vissuto tu negli anni migliori della tua carriera di, o di un livello superiore. Secondo me, tendenzialmente, più si va avanti, più anche per ragioni fisiche di sviluppo dei giocatori il gioco migliora. Poi ci sono anni e annate che per ragioni economiche, ragioni di X giocatori che giocano in un campionato, hai effettivamente dei campionati migliori.
3: Dal punto di vista della, della, della spettacolarità eh, credo che sia migliorata perché
4: oggi si sceglie l'atleta eh, se ha un, un grande fisico, una grande prestazione fisica e atletica e poi intorno lì si costruisce eh, tutto, tutto il resto. E, e quindi si vede comunque sia, eh, si vedono molte più schiacciate, si vedono molte più azioni spettacolari, ritmi alti. Eh, se poi entriamo un po', ne facciamo un affondo secondo me ha fatto un passo indietro a livello di contenuto tecnico perché la pallacanestro si evolve tanti giocatori riescono a stare in campo o devono stare in campo ma effettivamente non vanno a leggere quella che è la pallacanestro durante la partita, durante l'azione e quindi si arriva a tre passaggi e si fa un tiro quindi non non si va a costruire invece il quarto, il quinto passaggio che ti dà la possibilità di sfruttare al meglio un vantaggio che tu hai costruito da un'altra parte eh, e questo quindi si vede perché, comunque, sia, eh, eh, ci si rende conto che alcune squadre partono con un roster e poi vanno male, si cambiano e, le, e, le, e, le, e le, um, si stravolgono per cercare di salvare la stagione, eh, mentre eh, ci vorrebbe comunque sì, ci vorrebbe un progetto eh, che parte a settembre e eh, si evolve e finisce poi a, a, a giugno andando a vedere se ha funzionato o meno. Poi, poi è normale che ci metti mano con uno o due giocatori, però ci deve essere la, 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 la cultura del club di scegliere dei giocatori che possono migliorare, che entrano e sposano i valori di, quella, di, quella, di quel club e che possono capire anche che mh, l'anno prossimo vorranno andare a giocare per molti più soldi, ma hanno bisogno però di un club, di un allenatore, di un fisioterapista, di un proprio atletico e di un general manager che ti mettano davanti quotidianamente, davanti ai tuoi limiti e che tu possa migliorare.
2: Penso penso che Andrea ti farebbe una statua in oro in questo momento, (ride)
4: perché è un cavaliere
2: del fatto che le letture tecnico-tattiche siano un po' scese di qualità negli
1: ultimi anni. No, sì, allora, non è che non è un dubbio che ho sempre avuto, però quando ti confronti con ragazzi della nostra età, c'è un po' sempre questa tendenza a sopravvalutare le cose che si vivono in prima persona rispetto a quelle che non si hanno vissuto. Io per carità ero tanto piccolo, però ho avuto la fortuna di vedere tante partite quando ero piccolo e anche tante partite del passato, quindi non so, parlo di NBA, primi anni 2000, anche 1990, così, e per il mio personale gusto di intendere il basket si andava forse a metà della velocità, però anche proprio da un punto di vista agonistico mi sembrava uno sport... Molto più vero da questo punto di vista. Oggi mi guardo le partite e sì, non c'è dubbio che la maggior parte dei giocatori siano super atletici, però faccio fatica da un certo punto di vista ad emozionarmi perché non trovo il giocatore che ha quelle caratteristiche tecniche o quell'agonismo che magari trovavo una volta in qualcun altro. Adesso
3: mi sembrano tutti quanti fatti un po' con lo stampo e da questo punto di vista faccio un po' fatica ad emozionarmi. Io mi emoziono se guardo una partita del Barcellona, per dirti, così chiudiamo il cerchio perché
4: ci sono tantissimi spunti tecnici e quindi vedo, vedo quello che accade, vedo come, come, come è stata costruita la squadra e come vengono sfruttati i giocatori. Eh, poi è normale che stiamo eh, parlando del Barcellona, però cre- credo che quello debba essere come un esempio, no? A seguire.
1: Sì, sì, io faccio, faccio soprattutto riferimento ovviamente all'MB, ma perché adesso è anche molto più accessibile l'Eurolega, secondo me, comunque da un certo punto di vista, i grandi club ancora insomma, producono qualità da questo punto di vista, secondo me.
2: Sì, sì, no, negli eh, ultimi anni sono tutte delle partiture. Scusaci se parliamo un sacco rispetto a tutte le altre interviste che tu hai fatto in vita tua, Marco, ma.
4: Diamo meglio, che... anche, anche perché anch'io parlo molto, eh, quindi se no le persone poi si annoiano, quindi è meglio che, <ride> che ci siano più voci e, io, e che io possa essere anche più, eh, più, più breve.
3: volevamo
2: aprire adesso brevemente il, il capitolo nazionale italiana e poi abbiamo l'ultima domanda che astrae dal, dal mondo pallacanestro, e alla quale io personalmente darei più spazio di, di quella che ti sto per fare. E il discorso che abbiamo pensato noi sulla, sulla Nazionale Italiana è questo, tu sei stato il, il capitano della, della Nazionale Italiana per circa un annetto, se non sbaglio, forse qualcosina in più, e, sei stato, eh, hai giocato eh, per la maggior parte, diciamo, della tua finestra nella, nella Nazionale Italiana eh, in un periodo che, se vogliamo, da un punto di vista storico, stra, sta tra eh, la, la generazione che ha, ha portato a casa le medaglie dalle europee, dall'Europeo e dall'Olimpiade e quello invece dei, dei 3-4 eh, giocatori NBA che, che abbiamo vissuto negli ultimi anni e che forse ci ha portato un po' meno gioie di, di quelle che noi pensavamo eh, oggi, eh, secondo noi la Nazionale Italiana si trova in un'altra fase di, di transizione ed è un pochino, eh, forse ad una esagerata, disperata ricerca di eh, nuove facce su cui basare il progetto tecnico su cui diciamo, affidare Tutte le responsabilità per, per i prossimi dieci anni. Eh, volevo chiederti come, ehm, ovviamente, il clima di, della nazionale di questa nazionale del tutto particolare, tu lo vivi dall'esterno, ma il, il clima della nazionale in cui hai giocato e di cui sei stato capitano, l'hai vissuta molto internamente. E volevo chiederti com'era il, il clima nel, della nazionale in quegli anni rispetto al clima che c'è e c'è stato negli ultimi anni che a mio avviso è stato un pochino tossico e un pochino troppo legato al risultato e in
3: generale, cosa se ci puoi raccontare qualcosa di, di quella nazionale come è stata per te vestire la maglia azzurra? Vestire la maglia azzurra è qualcosa di unico e dimentica- indimenticabile
4: quando vesti la maglia azzurra rappresenti tutta la tua nazione e i momenti più, 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 più coinvolgenti dal punto di vista emotivo, quindi di pancia, non sono quelli legati al campo, ma sono invece quelli legati fuori dal campo. Quando vesti una polo o una felpa con su scritto Italia e ti presenti all'aeroporto di Roma, e quindi rappresenti, e, e, e ti guardano, vuol dire questa nazione italiana di palacanestro, rappresenta tutti noi, dove state andando, cosa fate? e allora tu devi avere un comportamento adeguato, eh, perché rappresenti tutto il popolo, così come atterri eh, in Francia, piuttosto che atterri eh, in Giappone, e rappresenti il tuo popolo, e quindi cresce ancora di più questo senso di appartenenza, questa voglia di... eh, questo orgoglio. Eh. Quindi è è una sensazione unica che io non ho mai più riprovato. Eh, Invece per quanto riguarda la parte della... Nella eh, mia esperienza in nazionale è iniziata nel 2011, ehm, ne, scusate, nel, nel 2001 eh, quando eh, l'Italia aveva appena vinto no, da due anni eh, l'europeo e quella nazionale nel 2001 stava cercando di nuovi leader, eh, quella nazionale io sono stato il primo scarto, eh, quella nazionale da fare l'europeo è andata male, eh, poi c'è stata la fine di quel ciclo nel 99, si è chiuso eh, nel 2003 E anche lì nel 2003 io ho partecipato fino a un mese prima dell'inizio, due mesi prima dell'Europeo, a quella nazionale. ehm, E lì c'è stata la costruzione di nuovi leader e vedevi gente veramente, veramente affamata. Quindi vedevi Marconato, vedevi Basile, vedevi Michele Mian, aveva veramente voglia di emergere e, e eh, e di affermarsi poi c'è stata la nazionale invece del, del mix no? del mix con questi qui del 2003 che avevano vinto anche il 2004 che dovevano inserire un paio di, di giocatori come me come, come Carraretto come, che cercavano comunque sia di affermarsi ma soprattutto c'erano i giovani, i nuovi che arrivavano dall'NBA ecco, lì la dimostrazione eh, che sulla carta è semplice parlare di un team e poi quando va in campo invece non eravamo un team ma eravamo eh, un gruppo, cioè che la prima difficoltà eh, cercava un po' di risolvere la questione da sola. Eh, Cosa posso dirvi? Dico che ho vissuto cicli diversi e mi sono reso conto che è difficile costruire in poco tempo una squadra, una squadra vera che possa avere un unico obiettivo e spesso mi sono, mh, ho visto altre squadre come non so, la grande Spagna mh, che ha aperto un ciclo ed è riuscito a continuare a tenere aperto quel ciclo eh, con giocatori che hanno una mentalità completamente diversa eh, perché io sono stato il capitano nel 2011, ma il capitano nel 2011 della Spagna mi dava quattro giri, ma non dal punto di vista tecnico, mi dava quattro giri per carisma, per capacità di drammatizzare, per capacità di, eh, di far collaborare, di, di, far, di tenere insieme tutti i suoi i compagni, per capacità di, um, anche di fare due canestre in più. Ecco, eh, quello è quello che ci è mancato, che okay? noi sulla carta eravamo, ma poi oggi la nazionale invece cerca delle facce nuove è giusto così, dobbiamo prendere delle musate è giusto così, si va in campo, si gioca eh, hai 18 anni, non devi aspettare di averne 23 perché c'è scritto solo sulla carta d'identità, ma gioca, vai, prendi delle musate vorrà dire che poi passerai più tempo in palestra a farti il massimo e a diventare ancora più forte se veramente hai il fuoco dentro e vuoi arrivare se no, hai perso la tua occasione, ce ne sarà un altro ma eh, non importa, è un modo per dire ragazzi eh, ci si prova, si va e, e si fa esperienza sperando che poi possano metterla a terra anche nel loro club
3: No,
2: infatti questo secondo me, questo ultimo aspetto che ho sottolineato è quello che un po' sta mancando secondo me adesso, nel senso che io sono felice onestamente che ci sia da, da appassionato da uno che non ne sa una sega sono, sono felice che ci sia Sacchetti a guidare questa fase della nazionale perché secondo me È un allenatore tra gli italiani, uno degli allenatori che con i giovani è in grado di di lavorare meglio e non ha paura di questa cosa invece tutta italiana. E dall'altro, secondo me, c'è ancora troppa pressione, perché io leggo, vedo in giro, prendendo esempio la bolla di di Perm, vedo gente che esprime pareri, sento persone che dicono spagnolo di qua, da di là, eccetera. Cioè, questi hanno 18, 19 anni, sono la prima esperienza in Italia. Ringraziamo Sacchetti che ha il coraggio di, di farli giocare così. Non è adesso che dobbiamo giudicarli, adesso dobbiamo lasciare. Che smettano di cagarsi sotto quando scendono in campo, no?
3: Sono,
4: sono d'accordo con te. Io ripenso al grande Bosch Atanimic eh, che faceva giocare Bodiroga quando aveva 17 anni come straniero della sua Stefano e Trieste eh, oppure faceva giocare. Eh, Nando esposito piuttosto che v- Vincenzino eh, eh, Nando, Nando Gentilo, Vincenzino Esposito. Eh, e, come il, e come questi ci sono, comunque sia tanti altri giocatori che Time, invece ha avuto il coraggio di, ehm, di, di portare avanti nel, nel suo, nei suoi progetti. Eh, è giusto, i giovani devono giocare, i giovani, io, lo par- io parlo con quello che ha giocato. Probabilmente io a 20 anni ero, ero al 18, diciamo anno, ero molto più pronto mentalmente di energie rispetto a quando non avevo 22 perché? Perché a 18 anni ero carico come una bomba, ero pronto a incosciente. A 22-23 alcune volte hai già vissuto delle esperienze negative, hai già vissuto delle situazioni che ti hanno fatto perdere fiducia e inizi già a entrare nel trend e dire vabbè ma non ce la potrò fare. Invece a 18-19 sei carico come una bomba, sbagli una partita, sbagli un tiro sei pronto a ritirare un altro. E il giorno dopo se ti dice vieni qui e ti svegli alle 7 e vieni in palestra con me, lo, ci vai perché dici io voglio arrivare lì.
3: Eh, questa è una cosa che abbiamo
2: paura
4: di fare purtroppo in Italia secondo me sì. Sì, però da un lato devi anche trovare i giocatori che sono disposti a farlo. sì sì è vero è vero. Eh, ecco. certo però credo che è un progetto cioè uno spagnolo si è messo in discussione ha preso eh, ed è andato è vero è stato acquistato dal Real Madrid però ha, fa, ha fatto un suo investimento prima passando dalla stella, per la stella azzurra eh, cercando di fare un percorso eh, ti devi mettere in gioco sì tanto è quello che succede a tutti se vuoi andarti a prendere una cosa devi uscire dalla casa tua e, e, e andartela a prendere
0: ecco beh a proposito di mettersi in gioco e quindi diciamo in questo caso rimettersi in gioco ci interessava una volta che hai appeso le scarpe al chiodo diciamo e ho letto una tua intervista in cui dici durante la mia carriera ho pensato troppo poco a cosa avrei fatto dopo e, e anche parlavi del fatto di quanto sia stato difficile per te rimetterti a studiare e dopo, dopo tanti anni io credo che un giocatore di basket come sei stato tu ai massimi livelli di fatto vive, vive due vite perché una volta che hai finito col basket in qualche modo se non, hai, se non sei Lebron James e puoi vivere di rendita devi, devi, devi rinventarti intanto ti chiedo, ehm, tu hai fatto anche commentatore per, per Eurosport ma hai mai pensato di eh, rientrare nel mondo del basket come dirigente o allenatore?
3: Quando ho smesso di giocare il mio obiettivo
4: era quello di rimanere nel mondo dello sport e di poter essere una figura però fuori dal campo e quindi dietro la schivania. Perché? Perché avevo vissuto fortunatamente tre anni, anzi tre anni da giocatore senior più due da giocatore junior nel mondo benetton basket. Quindi il mondo, diciamo, diciamo il pianeta Ghirada è tutto quello che c'era, perché c'era il rugby ad alto livello, c'era il volley ad alto livello, c'era il basket ad alto livello e c'era un'organizzazione eh, meravigliosa, fantastica, quindi ho detto ho vissuto questa cosa che voleva dire davvero pensare solo a giocare a pallacanestro. Che è la cosa che deve fare il giocatore, non deve pensare al problema della macchina, al problema della casa, la fidanzata che arriva in, in aereo, la famiglia, mm, il passaporto, deve pensare solo a giocare a basket. E quindi mi ricordo che già nel 2005 entravi in spogliatoio e c'era il servizio di lavanderia, c'era un televisore gigante, c'era uno spogliatoio stile NBA, televisore gigante per poter vedere le partite degli avversari diretta mentre tu hai appena finito l'allenamento, ehm, potevi mettere la musica, potevi il basket del massaggio, la, ehm, cal- il caldo freddo. Cal- Quindi io dico, io l'ho vissuto, volevo, voglio metterlo a disposizione di qualcuno che l'ha visto al di fuori. Eh, non mi è stata data questa possibilità, o comunque sia, c'era, una, si era aperta una, ehm, c'era stata una, una chiacchiera che è durata più di, un, di qualche mese, e, e poi hanno fatto un passo indietro. Ho detto, ok, va bene. A quel punto lì, eh, come hai detto giustamente tu, ho capito che l'atleta, come dice Karim Abdul-Jabbar, è l'unico essere vivente che muore due volte. Perché quando ti togli la maglietta, eh, capisci solo a quel momento che eh, non hai più eh, fascino, quindi non vieni più cercato, Uh, non vieni più apprezzato mh, e se possono ti cercano di metterti an- anche in difficoltà uh, io mi sono rimesso su- a studiare, è vero, mi sono messo sui libri oh, mh, mi sono sentito come un uh, mh, ho sentito un senso di inadeguatezza iniziale molto molto forte, eh, che però mi ha dato anche lì un- motivazione per andare avanti e mh, a distanza di 4 anni da quando ho smesso dico che eh, se riguardo anche lì il mio percorso e la mia strada, sono assolutamente contento. Eh, sì, se tornassi indietro, è quello che dico sempre a tutti, sì, se tornassi indietro eh, gestirei meglio il mio tempo, dedicherei probabilmente meno tempo al cazzeggio, meno tempo a... Eh, hai visto le iene, stasera ci sono le iene, domani c'è... Uh, ho visto il grande fratello il mio primo grande, il primo grande fratello io l'ho visto tutto uh, in, in compagnia dei miei compagni di squadra l'hai scritto eh, sul curriculum questo di cosa? Che ho visto che, da... che hai visto tutto il primo grande fratello no non posso però, però ah. con col Pietro Tarricone e con tanti altri eh, però eh, se, potessi, eh, se potessi se avessi la bacchetta di Harry Potter ecco, tornerei indietro per Eh, avere uno strumento in più per gestire meglio il mio tempo e dire, sai cosa fai? Dedica due ore alla lettura, dedica due ore allo studio perché poi te le ritrovi in futuro.
0: No, volevamo chiederti appunto adesso invece cosa fai eh, con la tua attività di mental coaching, team working e all'interno delle aziende qual è, diciamo, eh, le mancanze che percepisci nel tuo ambito e ehm, come le aiuti con la consulenza che, che puoi portare?
4: E ho, iniziato, ho iniziato condividendo la mia esperienza in un progetto organizzato da Bosch e Rastad ehm, che era quello di condividere la, l'esperienza dello sportivo per far capire ai ragazzi che in qualsiasi percorso di vita eh, professionale, sportiva c'è comunque sia sempre da mettere dentro um, passione, determinazione um, e spirito di sacrificio. Poi da lì ho capito che era un tema interessante, quindi l'ho traslato e um, ho iniziato a condividerlo nelle aziende e continuo a condividerlo nelle aziende con testimonianze, quindi con degli speech mirati, con uh, degli interventi che possono essere, um, non so, durante um, una convention. Um, o che possono essere alla fine di un percorso che le aziende hanno fatto, Eh, perché? Perché lo sport è è una metafora e quindi la metafora crea comunque sia dei parallelismi e la metafora dello sport aiuta le persone che ascoltano me, come ascoltano tanti altri sportivi o, o comunque sia figure che possono ispirare, le aiutano a prendere qualcosa, scelgono loro a cosa prendere, lo rielaborano e lo utilizzano poi all'interno della loro non so, nella vita quotidiana. Eh, poi successivamente mi sono messo a studiare e quindi, oltre alle testimonianze, sì, ho finito il mio percorso, ho iniziato a lavorare come lavoro, come, eh, come coach. Eh, cosa vuol dire? Che aiuto le persone a, a individuare e poi ad allenare i comportamenti vincenti. Quindi, non cosa fanno, ma come lo fai. Che è quello un po' che è stato anche nel, nella mia vita sportiva, eh, io non, non ero, quello, quello che facevo cioè, non era il top, cosa facevo in campo non era il top, eh, perché io non ero no, un grande talento tecnico e fisico, ma è come lo facevo, cioè che anche se eh, il come lo facevo cambiava. Eh, il mio modo di stare in campo, voleva dire dare sempre il massimo, accettare comunque sia di cambiare un ruolo, eh, cercare di leggere una situazione e, e trovare la soluzione, cercare di lavorare nel team. Ecco, oggi aiuto quindi gli individui e i team a cercare di, di migliorare su come fanno le cose, come svolgono le loro attività. Eh, utilizzando una metafora dello sport, utilizzando altri strumenti come può essere il coaching, utilizzando comunque sia quello che poi viene fuori all'interno del percorso. Eh, guarda, non ultimo, in questi giorni ehm, ho fatto una semplice attività all'interno di un percorso di team coaching eh, dove ho eh, utilizzato il gioco, no? Quante volte voi che conoscete la pallacanestro eh, vi siete stufati e annoiati a fare il riscaldamento? Quante volte che avete la parte più noiosa, due palle, a fare questo riscaldamento? Rispati. Poi vi dice, oggi per riscaldamento è calcetto. Boh! mi siete arrivati a bomba caldi dopo tre secondi ecco, e questo è quello che è lì no? il gio- lo sport insegna in questo caso qui il gioco aiuta a creare nuove relazioni certo che poi devi dargli una finalità perché non puoi lasciare solo la parte ludica però è questo che continuo, lo sport continua a darmi e io lo metto a servizio delle aziende perché e così finisco il mio pensiero, anche questo doveva essere corto ma è diventato lunghissimo perché lo faccio perché mi piace e ogni volta entrare in un team vuol dire per me portarmi a casa qualcosa di nuovo e poi mi rendo conto che tutti i percorsi formativi che noi facciamo nella scuola, nell'università hanno sempre un obiettivo singolo, le persone non sono abituate a, a lavorare di squadra e poi entrano in azienda e devono lavorare in un team o più team e non sanno come fare quindi l'80% dei progetti eh, dei team poi eh, non riescono ad arrivare all'obiettivo.
2: No, è verissimo questa cosa, io veramente volevo farti i complimenti perché so tra l'altro che tu eh, durante una tua stagione a Milano ti sei eh, rivolto a a una psicoterapeuta, se se non sbaglio, eh, per appunto lavorare sull'aspetto mentale della prestazione sportiva e volevo farti i complimenti proprio, Prima di tutto perché eh, tornare a studiare, secondo me dopo aver fatto il giocatore di pallacanestro una vita, è una cosa della quale ti va dato grandissimo atto e che pochissime persone della tua posizione immagino facciano, ma ma soprattutto per aver colto eh, l'importanza dell'aspetto mentale, sia della salute mentale che proprio della mente e di di averlo affrontato in modo così intelligente perché secondo me è una cosa della quale si sta iniziando a parlare ma si parla sempre troppo poco e e troppo male e che, che invece io mi auguro abbia, avrà un grande sviluppo nei prossimi anni perché è verissimo che,
3: che è fondamentale
4: e, e Mi fa piacere che avete, siete informati e io ricondivido con piacere la mia, la mia, la mia la, la, la difficoltà vissuta a Milano quando vedevo fantasmi dappertutto e andavo in campo e non riuscivo a giocare quindi mi sono affidato a una figura Che mi ha dato una mano? Come mi ha dato una mano? Mi ha dato semplicemente una mano cercando di farmi risintonizzare come se fosse una radio su quelli che erano comunque sia le cose che mi facevano stare bene, il piacere di giocare, lo stare concentrato su di me e non sugli altri. Ecco, io credo che nello sport si allena il fisico, si allena la tecnica e in Italia soprattutto non si allena ancora la mente. Quindi... Eh, poter un, essere anche lì d'aiuto un a sportivi per me è, è molto gratificante perché vuol dire eh, poter eh, allenare la mente. Allenare la mente vuol dire un benessere eh, nei confronti, un benessere personale ma anche un benessere poi nelle relazioni. Cosa vuol dire? Eh, che non ti nascondi se ci sono degli alibi, eh, che vai a indagare, che vai comunque sia, a, ascolti l'altro in maniera diversa. Che provi insieme a trovare un punto di incontro. Chiudo dicendo che tutte le mie migliori stagioni sono nate, mm, tutte le mie migliori stagioni sono state eh, caratterizzate da un grande rapporto con l'allenatore, eh, perché l'allenatore è quello che ti poggia la fiducia e quando senti che tu hai fiducia da parte dell'allenatore sei disposto anche a battere la testa tutti i giorni, 100 volte contro il muro, se lui te lo chiede.
3: Grazie, grazie Marco. Io vorrei farti due domande e risposta
2: secchissima, cioè una parola a a risposta per capire veramente con chi abbiamo avuto a che fare in in questa intervista, perché devi sapere che come te, anche io, magari forse di di me lo sai, ma anche Lorenzo, ha una una metà abruzzese, abbiamo origini abruzzese. Abruzzese, (ride) è vero che io e Lorenzo siamo amici da quando abbiamo sette anni e ci siamo rincontrati nell'evento più assurdo della mia vita, probabilmente. A, in coda quando avevamo 9-10 anni, una cosa del genere, con i rispettivi padri mano nella mano, ehm, in fila allo stabilimento Onda Marina di Pescara a ordinare le pizzette per, per il pranzo. Io ho visto lì Lorenzo ho detto: Cosa stracazzo ci fai qui, che, che sei di tre, abiti a 500 metri da, da casa mia a Treviso? E quindi volevo chiederti, farti due, due domande, bruciapelo. La prima è Bocconotti o Parrozzo,
4: Bocconotti. Bravissimo, risposta esatta. Arrosticini o arrosticini? Esatto. (ride) Arrosticini se conditi con un buon vino, rosso.
2: Bravissimo, bravissimo. Non non, non ho altro
4: da dire, sono felicissimo
2: di aver utilizzato questi 50 minuti così con te dopo dopo queste due risposte.
0: (ride) Eh, niente, direi che lo liberiamo sì. è stato gentilissimo grazie mille e delle risposte super interessanti noi, noi ti ringraziamo spero che anche tu ti sia un po' divertito qui con noi e niente, grazie ancora lo liberiamo direi direi, in bocca direi al lupo. sì, grazie
2: Marco In bocca al lupo per, per tutto
4: eh, grazie a voi, è stato un piacere ancora una volta la conferma che mh, le domande degli altri ti ti portano a dover ragionare elaborare un pensiero e a vedere altri
3: punti di vista quindi grazie a voi a tutti e tre